0: Eccoci, buonasera, Buona diffusione del mio ok. il Ogni giorno siamo bombardati da tantissime notizie diverse, senza avere il tempo di processarle.
1: Ecco perché abbiamo deciso di dedicare mezz'ora ogni settimana a due notizie, parlandone in live con tutti voi.
0: Io sono Giacomo Panozzo.
1: Io sono Simone Gavazzi.
0: E questo è Penciozzo, i fatti della settimana. Buon ascolto. Benvenuti, buonasera, bentornati a Pincciotti Fatti della Settimana, qua con me e al solito Simone, ciao Simone,
1: ciao a tutti, ciao Giacomo e ciao a tutti.
0: Bene, allora oggi abbiamo due notizie molto ampie di cui potremo parlare anche questa volta, ore, ma ci limiteremo, cercheremo di farlo. Saranno relative a quello che è successo innanzitutto tra Palestina, tra Hamas e Israele, quindi... La tregua, come è stata chiamata, l'accordo che c'è stato questa settimana, ma non solo, andremo poi, voleremo verso i Paesi Bassi, scopriremo che lì ci sono state le elezioni, scopriremo chi le ha vinte, perché è notizia proprio di ieri, noi stiamo registrando che è giovedì 23 novembre, quindi il risultato è emerso mercoledì 22, collegandoci anche un po' a un processo politico che, insomma, ci sembra di notare. Questo è il menù della serata, ecco. Partiamo quindi da quello che è capitato proprio questa settimana, proprio anche questo nella giornata di ieri, di mercoledì 22 novembre. Cosa è successo? C'è stato un accordo, un accordo tra Hamas e Palestina, soprattutto tra il leader, diciamo, del gruppo armato in in questa situazione, che è Ismail Anie, correggimi se sbaglio la pronuncia, Simone, mi raccomando, e il presidente israeliano, Benjamin Netanyahu. Allora... Cercheremo di entrare un po' nel dettaglio per quanto riguarda questo accordo, ma eh, vorrei partire da una piccola idea per inquadrarlo, l'idea generale, se per te va bene Simone, perché è interessante notare come non è che le due parti per comune accordo hanno detto ok, Cerchiamo di fare una tregua, cerchiamo di... anzi hanno detto che non sarà una roba definitiva, anzi non è un cessate il fuoco, anzi eh, si parla di insomma una tregua momentanea per scambiarsi prigionieri, per cercare di far tornare gli ostaggi nel loro paese e cercando di sistemare la questione. Ecco, infatti, questo accordo è stato mediato dal Qatar. Non a caso, in copertina, se ci state guardando, eh, se state ascoltando meglio su Spotify, lo notate, c'è eh, proprio il presidente del Qatar, eh, Bimia Simaltani. Perché? Perché il Qatar gioca un ruolo fondamentale. Volevo partire da qui, giusto per inquadrare un po' l'accordo, perché non è una roba che okay, ci siamo messi d'accordo per il bene di. anzi. Il Qatar c'entra molto, perché ha fatto avvicinare tante parti. Vorrei un attimino capire perché il Qatar è in mezzo a questa cosa perché sembra un po' strano e per capirlo e perché il Qatar ha voluto tanto un accordo tra, due, tra questi due paesi in conflitto perenne quasi è proprio il suo essere duplice all'interno di questo conflitto perché mm-hmm. il Qatar, l'abbiamo visto anche con i mondiali scorsi, ha dei fondi che sono illimitatissimi, è pieno di banalmente eh, possibilità per corrompere, per mettere delle longhe manus su altri stati e questo sta facendo proprio nel Medio Oriente e del Nord Africa. Eh, Il Qatar ha finanziato tantissimi gruppi come i Fratelli Musulmani o comunque gruppi con identità islamica all'interno di Egitto, Tunisia, Libia, Siria e eh, non a caso ha finanziato molto anche Hamas, aiutandolo molto negli ultimi anni. Ma non solo, aveva anche rapporti con i talebani, infatti non a caso anche il Qatar è stato un perno fondamentale per quanto riguarda l'uscita degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Ma... Ecco lì la duplicità del Qatar, all'interno del Qatar c'è anche Aludeid, Udeid che è una base militare statunitense, diciamo, tra le più importanti, se non la più importante nel Medio Oriente e nel Nord Africa. Una base statunitense che quindi è ovviamente come avere un piede in due scarpe, ma forse fa più comodo al Qatar perché così si è riuscito a muovere. Blinken andava spessissimo a Doha nell'ultimo periodo, come anche è a Doha perché lì, che Mm si trova il presidente il leader del gruppo Hamas, per cui proprio grazie al Qatar si è trovato questo accordo. Quindi ti lascio a te, Simone, presentare l'accordo e capire cosa cosa c'è al suo interno.
1: No, esattamente, grazie Giacomo, hai fatto una contestualizzazione bellissima e il Qatar da sempre cerca di giocare il ruolo da mediatore, non solamente in questo conflitto, ha cercato anche in altri conflitti, come quello dello Yemen, ma anche in Ucraina aveva cercato, un po' come fa la Turchia, Sempre per assumersi un po' questo ruolo, nel dire io vado d'accordo con tutti, io voglio la pace, quindi fate interessi con me. C'è sempre un ritorno economico sotto un certo punto certo. di vista. Allo stesso tempo prendiamo questo accordo e portiamocelo a casa, perché dopo 45 giorni di bombardamenti senza tregua, finalmente siamo giunti a qualcosa. Cosa prevede l'accordo? È diviso in più fasi. È stato duramente, duramente discusso all'interno della Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, adesso vedremo perché e prevede la prima fase un rilascio di 50 ostaggi israeliani nella striscia di Gaza si parla di donne e bambini principalmente e al tempo stesso Israele si impegna a rilasciare e qua c'è una bellissima dialettica da parte delle varie posizioni, prigionieri o ostaggi palestinesi quindi sono persone detenute nelle carceri israeliane donne e bambini queste persone detenute sono dissidenti politici sono persone che magari hanno lanciato pietre durante gli vari scontri ricordiamo che in israele c'è una pena fino a 20 anni per coloro che lanciano pietre li chiamano detenuti ostaggi, sono persone che magari hanno lanciato qualche pietra durante i vari combattimenti e sono tenuti per vent'anni nelle carceri israeliane. Allo stesso tempo, dall'altra parte, giustamente non si chiamano, sono sono da chiamare ostaggi, quindi è giusto perché ovviamente sono degli ostaggi a pieno titolo. Quindi 50 persone, 150 persone, tregua di quattro giorni, la tregua inizierà domani mattina alle ore 6 o 7 italiane, se stai discutendo sulle 6 o 7, <ride> vabbè, poco
0: cambia. Quindi venerdì 24, 6. giusto?
1: Esattamente, domani venerdì 24, alle 6 del mattino italiana eh, verranno rilasciati appunto i primi 13 ostaggi. Si farà a tranche per una questione anche logistica, Beh, immaginatevi che comunque sono operazioni molto particolari, non è che rilasci gli ostaggi, vai tranquillo e dici ciao, buona fortuna, ci sono una serie di di cose da tenere in considerazione e al tempo stesso riusciranno ad arrivare almeno qua si parla di almeno 200 camion di aiuti umanitari includendo anche ehm, il carburante che è uno dei principali problemi perché il carburante può essere usato per scopi che Israele ritiene opportuni ad esempio per ospedali e via dicendo ma secondo Israele sempre può essere usato anche per altri scopi come per il lancio di missili, ad esempio oppure da combattenti delle brigate al-Kassam ovvero l'ala militare di Hamas questa sarà la prima tranche quindi aiuti umanitari 50 prigionieri, 50 ostaggi 150 prigionieri eh, palestinesi donne, e bambini, sempre si parla e Israele ha detto per ogni giorno in più di tregua voi dovete liberare almeno 10 ostaggi israeliani la tregua appunto inizierà venerdì quindi venerdì, sabato, domenica lunedì, dovrebbero essere 4 giorni quindi fino a lunedì sera Ipoteticamente, ci sono però a mio, a mio avviso, adesso lo chiedo anche a te Giacomo delle zone oscure ad esempio sappiamo che tutta la parte nord della striscia di Gaza in questo momento è occupata, perché Israele è entrato nella parte nord della striscia di Gaza il cessate il fuoco tregua che sia, implica anche che Israele se ne deve andare dalle zone nord del paese?
0: è difficile, è difficile Simone io guarda, tra l'altro mi sono fatto un'idea di questo accordo un po' particolare, perché non è detto, e non diamo per scontato, che questa tregua serva solo ad Hamas. Ti, ti spiego perché, e ti spiego il mio ragionamento e poi dimmi se è sbagliatissimo. Però, negli scorsi, nella scorsa settimana, la settimana scorsa, gli sono, le truppe israeliane sono finalmente arrivate a questo benedetto ospedale di Shifa, che è questo ospedale dove si parla da, dall'inizio del conflitto, al cui interno, sotto di esso, ci dovrebbero essere dei tunnel, dove ci dovrebbe essere il quartier generale di Hamas e quindi giustifica i bombardamenti sull'ospedale, no? perché secondo il diritto internazionale ovviamente non puoi bombardare gli ospedali con dentro i civili, insomma sarebbero non solo crimini di guerra, ma insomma una roba un pochettino. Tra l'altro non potresti
1: neanche bombardarli qualora ci fosse anche il tunnel, tra le altre
0: esatto, cose. Esatto, tra le altre cose, <ride> però eh, insomma Israele lo sta facendo da diverse settimane con la scusa che sotto ci sono questi fantomatici tunnel, e finalmente arrivate, sono finalmente arrivate lì le truppe, e è dalla settimana scorsa che stanno cercando questi tunnel al suo interno. Per una settimana, cioè tutta la settimana scorsa, hanno rinvenuto solo de- dei piccoli oggetti, dei- alcuni combattenti di Hamas o alcuni armamenti, ma niente che potesse collegare a tutta questa zona sotterranea. Invece all'inizio di questa settimana sono stati trovati alcuni cunicoli. Niente che possa essere una prova, secondo insomma, il diritto internazionale, secondo Israele sì, ma ovviamente per il suo gioco, e quindi secondo me questi quattro giorni aiutano anche Israele per questa cosa, perché se non dovesse trovare delle prove sufficienti a questo, eh, insomma la sua posizione cambierebbe non poco di fronte all'opinione pubblica internazionale, perché lì allora stai bombardando la due settimane un ospedale per niente, dove ci sono all'interno solo dei civili, e tra l'altro le descrizioni che ci hanno fatto di quell'ospedale sono terrificanti, eh, cataste, persone, delle robe terrificanti. Per cui c'è anche questo aspetto qui. Non saprei, anche relativo alla tua domanda, bisogna sfollare il territorio, non lo faranno mai. Perché comunque serve anche a Israele questi giorni per capire anche il da farsi. È una guerra strana anche per loro.
1: Quello che pensa che nell'ottica della guerra hai assolutamente ragione, serve anche Israele. Ieri proprio, ieri sera, l'IDF, quindi le Israeli Defense Forces, hanno pubblicato su X, eh, Twitter, due video dove facevano vedere dei tunnel un pochino più elaborati rispetto a a quelli che hanno pubblicato ad inizio settimana, video tra l'altro girati in inglese, un dettaglio molto interessante perché vogliono parlare all'opinione pubblica internazionale e americana, soprattutto per assicurarsi il sostegno degli Stati Uniti che sta calando, e la descrizione era molto semplice, tre righe dicendo, e c'era scritto «Mondo, questa è una prova sufficiente» e ne hanno pubblicati due o tre. Potrebbero anche esserci, tra l'altro è stato anche smentito ad un certo punto quel video perché uno stesso israeliano che era la, la ministra, adesso non mi ricordo in che anno, mi sembra nel 2016, ma, ma già anche prima nel 2006 quando Gaza era sotto il controllo israeliano, ha detto che era lo stesso Israele che aveva costruito quei tunnel perché gli interessavano, ma secondo me poco cambia chi li ha costruiti, cioè questi tunnel ci sono, Hamas non ha mai negato di voler attaccare determinate postazioni di Israele, quindi ci potrebbero essere, non ci potrebbero essere… Nell'ottica di quello che sta succedendo, secondo me è irrilevante. Può servire Israele per portare dalla sua parte un pochino l'opinione pubblica? Dubito che riesca a portare tutta l'opinione pubblica con quei filmati che è riuscito a far vedere in questi giorni dalla sua parte.
0: Io ti faccio una domanda di Super Omar 15 che ci fa in chat perché lui menziona e riporta qui questa sensazione di già visto, come la chiama lui, portando in causa le armi di distruzione di massa dell'Iraq. <ride> Così fa anche Muhammad che scrive, ci sono un sacco di similitudini con la guerra in Iraq.
1: Anche sostanzialmente col bombardamento dell'ospedale di qualche settimana fa, non so se ti ricordi chi ha lanciato questo missile, si è parlato per giorni e giorni di chi l'ha lanciato quando effettivamente nell'economia della guerra Secondo me non cambia, ma relativamente, cioè l'ospedale comunque è stato colpito e adesso comunque l'ospedale di El Shifa è stato colpito, il direttore dell'ospedale oggi è stato arrestato, però sì ci sono molti parallelismi, ricordiamoci in generale, tu questo Giacomo lo sai meglio di me in quanto persona che studia storia, è sempre una questione di responsabilità. Tu sei sempre la persona che si difende, mai che si attacca. In tutti i conflitti lo vediamo. Nessuno vuole essere quello che attacca, perché passa immediatamente dalla parte del torto. Lo stesso era in Iraq nel 2001, nel 2003 in Afghanistan, era lo stesso in Ucraina e Russia. È uno scambio di io non sto attaccando, sto difendendo da tutte e due le parti. Nella prima guerra mondiale, molto interessante, non so se ti ricordi, la corrispondenza tra Willy, e e lo zar Nicola e <ride> Niki. Eh, Dove sostanzialmente si dicevano no ma io non ti voglio attaccare, però se tu ammassi le truppe mi stai minacciando, quindi io mi devo difendere. Quindi sì ci sono sicuramente rispondendo alla domanda delle similitudini con quella e eh, e tanti altri episodi.
0: Quindi teniamo d'occhio questa tregua, probabilmente ne parleremo forse anche settimana scorsa, almeno un accenno, per vedere come si è conclusa. Perché quando ci sarà la prossima puntata, certo, 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 (ride) quando ci sarà la prossima puntata, insomma, cercheremo di di, di capire cosa è successo, perché Mm appunto c'è anche la questione dei giorni aggiuntivi, che insomma non è da tenere sotto. È
1: interessante da vedere, esattamente. Soprattutto lì mi piacerà vedere la dialettica. Qualora l'accordo non venisse eh, prolungato di un giorno, A chi si attribuiscono le colpe? Secondo me si ritornerà a parlare ancora lì. Da una parte Israele probabilmente dirà avete visto non vogliono bla 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 e Hamas magari dirà non ci fanno più passare mezzi, convogli, non se ne vanno via dal nord. Secondo me siamo a un punto critico comunque perché si sta dialogando. Gli Stati Uniti hanno cambiato dialettica come dicevamo due settimane fa. Qualcosa si sta cambiando anche a livello europeo. Abbiamo visto oggi il presidente del che ha poco valore a dire la verità in Israele, il presidente perché è tutto nelle mani del primo ministro. Il presidente oggi ha parlato con Pedro Sanchez qui in Europa e e Sanchez, lo sappiamo, la posizione del, del premier spagnolo che è sempre stata molto forte a livello europeo per quanto riguarda la causa palestinese, quindi sì, sarà molto interessante vedere quello che succederà.
0: Ecco molto interessante vedere quello che succederà, è una frase che si applica benissimo anche alla nostra seconda notizia perché parliamo di quello che è accaduto nei Paesi Bassi eh, e quindi le elezioni che ci sono state, elezioni che si sono svolte anch'esse nella giornata di ieri mercoledì 22 novembre e che hanno anche qui ottenuto un risultato Molto inaspettato perché quel partito che ha vinto eh, era considerata la quarta forza secondo i sondaggi addirittura e si è rivelata la prima con un certo distacco rispetto agli altri. Simone se vuoi hai campo libero.
1: Sì, um, molto interessante perché Wilders, tra l'altro, governava già nella regione dove io ho vissuto per sei anni della mia vita fino a due settimane ah, fa, sì, ovvero eh. Limburg. Allora, Wilders chi è? Partiamo sempre facendo, un profilo della persona. Wilders è un conservatore a livello che europeo. è colui io...
0: che ha vinto le, le esattamente, elezioni.
1: Esattamente, è colui che ha vinto le elezioni, esattamente. un conservatore di destra. A livello europeo è molto amico di uh, Matteo Salvini e Marine Le Pen, ma anche Orban. Anche Orban, certo. È nato da una famiglia cattolica indonesiana olandese ed è leader appunto del partito populista, il PVV, PVV uh, in italiano. Ha vinto, ha vinto con un margine devastante, stiamo parlando di 37 seggi, era, che sono sostanzialmente la metà di quelli necessari per governare, in, in Olanda per governare devi avere 76 seggi. E il secondo partito non è lo storico partito, possiamo chiamarlo di centrodestra, perché a livello europeo comunque associato con i partiti di centrodestra, quello che era di Mark Rutte, che ha governato in Olanda per 13 anni. Ci sono state altre forze, ovviamente Timmermans, colui che ha ideato lo European Green Deal. Uh, è arrivato secondo con il 25% delle preferenze conquistando con il 15% scusate, per cento delle preferenze conquistando 25 seggi
0: che è il partito, il partito... se vogliamo di centrosinistra no?
1: centrosinistra, verdi sì esattamente la coalizione tra centrosinistra e verdi socialdemocratici poi abbiamo terzo il partito appunto di Mark Ruth pochino dietro con 24 seggi e poi abbiamo un partito ancora di destra e poi abbiamo ancora un partito di destra allora chi è Wilders, perché secondo me è importante dare un profilo del, del vincitore, anticomunista, antislamista, ha, ha, ha fatto tante proposte contro, contro l'Islam, eh, si dichiara anche antifascista e a favore dello Stato di Israele, queste sono uh, a livello di anti e pro le sue posizioni. Ovviamente vuole una riduzione delle tasse nel paese, quindi meno spesa pubblica sostanzialmente, ma anche tante posizioni sociali particolari. Ad esempio, non si dichiara contro la comunità LGBTQ plus Us, community, uh, LGBT più in italiano con la comunità, eh, scusami ma mi viene da dirlo in
0: inglese, <ride> certo,
1: <no? ride> e, anche se allo stesso tempo ha preso tanti voti perché ha detto però difenderò i vostri diritti, potete sposarvi, via dicendo, quindi più progressista della, della posizione italiana sotto un certo punto di vista. Ma lui è contro questa lobby, come viene chiamata la lobby LGBTQ, <ride> i <ai> community, <ride> e via dicendo. Niente, ma è un mischio, tra, cioè un mischio tra italiano e inglese. E poi, comunque, ha, nel suo programma politico, oggi me lo sono un attimo guardato, ha tante misure per mettere l'Olanda davanti a tutti. Ad, ad esempio, vuole meno studenti internazionali, vuole all'interno delle università più staff olandese. Vuole che le persone non possano avere doppia nazionalità, ad esempio tu se vivi in Olanda per cinque anni e vuoi diventare cittadino olandese devi lasciare la tua cittadinanza italiana. Vuole che ehm, si smetta di parlare di tutti questi patti europei a favore dell'ambiente, per l'economia. Vuole il ban all'interno delle scuole del Corano, del velo e via dicendo. Insomma, una serie di misure molto molto conservatrici.
0: Poi tra l'altro c'è da vedere. Proprio per questo, dicevamo, sarà interessante vedere quello che succede con chi in caso formerà un governo, perché, come diceva bene Simone, eh, i seggi che ha ottenuto il PVV sono la metà, beh, quindi ne servono altrettanti. E non c'è un altro partito che ha quei seggi lì, e soprattutto gli altri partiti al secondo posto e al terzo posto, il partito di Ruth, ma anche il partito eh, di centrosinistra, il partito di Timmerman. Insomma, non sono tanto propensi ad allearsi con, eh, con Wilders e quindi è interessante vedere come andrà la situazione. Tra l'altro, e ti volevo girare questa domanda collegandomi a quello che scrive Muhammad giustamente in chat, Io ho visto tantissime similitudini, lo dico anche perché l'abbiamo messo in copertina, con quello che è successo in Argentina. Tantissime, perché... Allora, ti spiego quello che mi ha affascinato molto. Ha vinto, anche in questo caso, il partito più di destra di un altro partito di destra. (ride) Dopo un lungo periodo di un governo più centrista, molto più moderato, anche in quel caso... In più si nota come entrambi, sia Wilders che Milei, eh, nuovo presidente argentino, che è diventato dopo il ballottaggio perché è stato eletto con il 55% se non sbaglio, per cento, al referendum, un ammorbidimento sempre maggiore, sempre più si andava avanti con «aspetta, sto per diventare presidente». Quindi sì, le mie sì. posizioni diventano sempre un pochettino più moderate, l'abbiamo visto anche con Meloni in Italia, ad esempio… E in più c'è sempre il problema del tentativo di allearsi con qualcuno per formare un governo. Io ho trovato tantissime similitudini e mi sembra veramente particolare la questione. Non so se boh, però interessante.
1: Ma allora sì, sicuramente ehm, il margine d'azione quando sei all'opposizione puoi parlare molto di più. Certo. A A meno che tu poi non abbia una maggioranza, in questo momento Wilders non ha una maggioranza tale da permettersi di dire quel che vuole. Uh, secondo me questi partiti il, il vero problema sorge quando hanno una maggioranza netta, mi viene in mente Orban in Ungheria dove ha una maggioranza netta e può letteralmente dire quello che vuole che tanto ha la maggioranza netta, se non ce l'hai ancora devi un pochino camminare piano, devi, devi toccare determinati tasti, portare avanti determinate politiche in modo lento a dir la verità mi lei non mi sembra per ora stia avendo questo approccio anzi paradossalmente potrebbe trarne beneficio dal fatto che non può portare avanti determinate misure dicendo il congresso ferma determinate proposte o la magistratura ferma determinate proposte certo. farsi opposizione internamente però a quel punto che lo dello stato di diritto il che è un problema fondamentale l'olanda a dir la verità ha un forte stato di diritto è veramente forte come stato di diritto e non ha questa maggioranza Secondo me in Olanda si riuscirà a fare un governo, ricordiamo che in Olanda ci mettono veramente tanto a fare un governo, eh, l'ultima volta ci hanno messo 299 giorni, quindi praticamente 10 mesi, sì, mesi esatti. E ci sono dei partiti che hanno già detto che danno appoggio a Wilders, ma tutto sta nelle mani del partito, quello che era di Mark Rutte. Prima dell'elezione avevano detto potremmo fare un accordo col PVV solamente se al comando ci siamo noi. Eh, adesso cosa fanno? Fanno una grande coalizione di centrosinistra, centrodestra o no?
0: Più che altro è, è, è veramente strano come nei Paesi Bassi, un Paese che esce come dicevi tu, da 13 anni con bene o male le stesse, la stessa maggioranza, un po' rimpastata c'è stato anche lo scandalo del 2021 quando Ruth si è dimesso mm-hmm. e poi è ritornato con praticamente quasi la stessa maggioranza però è interessante notare <ride> come dopo un certo periodo dove ci sia un po' tranquillizzati a livello politico, si torna in maniera prepotente, addirittura con il fatto che non si era sicuri di un esito delle elezioni, ma nemmeno lo stesso giorno delle elezioni. Lo stesso Wilder ha festeggiato l'evento più tardi in un localino e non sapeva neanche lui come fare. E quindi è È pazzesco notare anche uno squilibrio politico in un paese che è sempre dipinto come un po' una culla della democrazia, dove appunto... Con un sistema elettorale dove veramente servono pochissimi voti per superare Mm. questa soglia dello sbarramento. Sì, 2%, mi sembra.
1: Meno del 2%. Sì, sì,
0: sì. E quindi è... Non lo so, è molto interessante vedere come riuscirà e se riuscirà a portare avanti la sua politica. Perché... Un paese come i Paesi Bassi, un po' all'interno dell'Europa, nel suo cuore, con una politica del genere, non so se può provocare un effetto domino, per cui, insomma, può essere il faro altri paesi. Beh,
1: no? è indubbiamente secondo me, eh, vista anche comunque l'economia dell'Olanda, la quarta economia a livello europeo con pochissimi milioni di abitanti, ricordiamocelo che è un dato fondamentale, una sorta di paradiso fiscale, tanti accusano l'Olanda infatti di essere un paradiso fiscale a livello europeo è molto interessante per quello che poi succederà a livello europeo, perché ricordiamoci che a maggio ci sono, giugno, a dire la verità ci sono, finisce il mandato a maggio, quindi se no vota in Italia il 9 giugno, ci sono le elezioni europee. Wilders, ricordiamoci, fa parte del gruppo con eh, Matteo Salvini quindi sto parlando di ID eh, mi sembra in, in italiano sia identità e democrazia mentre invece la Meloni è in un altro gruppo europeo che si chiama eh, il gruppo eh, dei conservatori e riformisti europei Orban ancora non si sa perché è stato cacciato dal partito il PPA partito popolare europeo di centrodestra probabilmente andrà nel partito di Salvini ma sta cercando di dialogare anche con Meloni eh, dipinde, è tutta una questione di alleanze E probabilmente per la prima volta da quando si vota a livello europeo non ci sarà più una grande maggioranza centrodestra e centrosinistra, quindi socialisti democratici, S&P, a livello europeo con PPE, Partito Popolare Europeo, ma potrebbe esserci un PPE, Partito Popolare Europeo, con... E qua bisogna vedere, perché il Partito Popolare Europeo ha detto noi abbiamo dei veti su determinati partiti. Quindi anche i partiti stessi, sia di destra, e, e, tutti e due di destra, ID e riformisti, eh, e, riformisti europei, quindi sempre a destra, dalla Miloni, stanno cercando di vedere se ammettere determinati partiti. Perché Orban, il PP ha detto, noi con Orban no. Però sappiamo sempre che a un certo punto c'è una questione di interessi a livello politico.
0: Sì, saranno interessantissime queste elezioni, proprio per quell'andamento di cui notiamo le sue sviluppi continuamente, cioè i partiti conservatori più moderati, che rimangono una forza importante all'interno dei paesi, ma che non sono gli unici in quella sfera di competenza e che quindi devono destreggiarsi non solo come una volta rispetto a quelli dall'altra parte della barricata, cioè i, i centristi, i riformisti, quelli del centro-sinistra o i centristi, i moderati, ma anche dall'altra parte, dalla loro stessa barricata, C'è dove bene. ci sono delle persone un pochettino più rumorose che spingono anche dalla loro parte. È interessante, questi partiti, il partito della Bullrich in Argentina, Ruth nei Paesi Bassi, ma proprio i popolari europei, e eh, lo si vede tanto, l'abbiamo visto anche in Spagna. Tra anche in Francia,
1: certo. con Le Pen che sostanzialmente è di destra in Francia, il partito di Macron è centrista, liberale, il partito liberale non c'è un vero partito di centrodestra, anche è in proprio Italia. proprio
0: interessante, e sarà proprio sì, sì. interessante vedere quello che capiterà alle elezioni europee, e vi diciamo già da adesso, informatevi tanto. Probabilmente forse dedicheremo una puntata solo per spiegarvi come funziona un po' il Parlamento Europeo perché secondo me è necessario, però cominciamo a guardarci intorno perché mancano quasi sei mesi e quindi insomma è è, è proprio da da capire bene come funziona la situazione.
1: Anche in chiave italiana secondo me sarà molto interessante per vedere dopo ormai un anno e mezzo sarà a giugno, un anno e mezzo di governo Meloni, come sono cambiate le carte in tavola, come sono cambiate, quindi quanto è la lega sarà salita sarà scesa ricordiamoci che non era andata benissimo eh, come sarà forza italia posto berlusconi con tajani come sarà la Meloni dopo che non è più all'opposizione secondo me è molto molto interessante anche dadiera. perché
0: ricordiamolo non ci saranno le grandi coalizioni che ci sono state a settembre dell'anno scorso i partiti gareggiano da soli per loro perché ad esempio eh, come abbiamo detto prima i tre leader della destra <ride> italiana Tajani, Salvini e Meloni sono in tre partiti europei diversi Pazzesca. così lo è Line, così è Calenda e uh-huh. tutte queste, queste persone qua e questi altri partiti qui per cui sarà molto molto interessante capire dove si andrà e quindi, esattamente Teniamo d'occhio la situazione. Simone, direi che la nostra mezzoretta volate, è, è volata anche è questa volato settimana, è volata tantissimo, sì, però avevo tantissimi fatto. appunti qui è volata un'altra volta. Perdonami, <ride> perdonami tantissimo, però insomma, ne possiamo Parlare sicuramente e eh, e ti ringrazio soprattutto per per sempre per queste queste belle chiacchiere. Ringrazio anche quelli che ci hanno seguito qui in live. Ho cercato di leggere più commenti possibili. Grazie a tutti quelli che comunque l'hanno fatto e che continuano ad ascoltarci. Anche quelli che ci stanno ascoltando su Spotify. Per cui Simone grazie ancora e noi ci vediamo la settimana prossima.
1: Grazie a te Giacomo.
0: Ottimo. Allora ciao a tutti. Grazie per aver seguito anche questa puntata Vi invitiamo a seguire il podcast A lasciare una valutazione E a farci sapere la vostra nel box che trovate qui sotto
1: Se volete intervenire in diretta Potete seguire la live su TikTok Sui nostri profili Grazie ancora e alla settimana prossima
0: Ciao